Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué es más importante en su matrimonio? ¿Hijos o pareja? Para mí, yo creo que la pareja es muy importante. ¿Cómo es el sexo en un matrimonio después de 25 años de casados y después de tres hijos? Es más bueno, más bueno porque, porque ya se aprende a hacer. Okay. ¿Te ayuda? Lo que la otra persona hace, sí. Pero que eso es lo que la hace feliz, no. Porque le estoy echando la culpa o la carga a que él me haga feliz. Yo decido ser feliz. Mira usted y tantas ganas que le echaba yo para hacer el amor. No me enojo tanto. ¿Para qué? No tengo. Siento que no hay un porqué. La única que se va a hacer daño soy yo. Las parejas pelean por tonterías, por cosas demasiadamente simples, por cosas que se vivieron hace 10, 15 años. Dices, para mí la vida ha sido muy fácil. ¿Pudiste haber muerto? 19. 19 operaciones uh -huh. en coma. Y me dices que la vida ha sido fácil. Mi hijo nunca iba en el asiento de, de, de adelante. La policía dijo que si él hubiese ido atrás, el niño hubiese muerto instantáneamente. Eh, tengo cicatrices por todo el cuerpo. Me abrieron para operarme el, el hígado, ¿no? Que se me rompió porque se me rompieron 12 costillas. ¿Qué opinan acerca de las finanzas? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo funciona la lana? Pero ella sabe exactamente hasta el último peso que hay en esta familia. Tenemos varias casas hoy en día y yo le digo, si algún día nos tuviéramos que separar, unas casas van a ser de ellas y las mejores van a ser para mí. ¿En qué no tengo que cagarla para tener un matrimonio? En el equilibrio y en el balance como lo tienen ustedes. ¿En qué no la tengo que regar? ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio, formato inédito, bonito, original. Me siento con una especie como de sentimientos encontrados y les voy a decir por qué. El día 1 que yo empecé a hacer redes sociales, el 2 de agosto del 2020, yo quise empezar con este formato, con esta idea. Era mi, mi intención en mi corazón y en mi mente pero no sé si les ha pasado a veces que se emocionan tanto cuando quieren hablar con algo que el de enfrente no les entiende porque están tan emocionados que no logran bajar sus ideas. Han pasado casi tres años para que yo entendiera el formato en el que les puedo comunicar estas ideas que yo traigo. Mi camisa dice uno más uno es igual a tres, la representación de la sinergia, pero ¿cómo, cómo, cómo se le hace? Hay una frase que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Ok, ¿Cómo lo hacemos sencillo para que todo el mundo pueda entender esto? Y la idea central de este formato de podcast es una pareja. ¿Qué mejor esencia de uno más uno es igual a tres que una pareja? La sinergia que hace un matrimonio, los problemas, los hijos. Y hoy la vida me dio la oportunidad de que una pareja que yo admiro, que respeto, que 
tengo que ser muy honesto. A una persona tengo más tiempo de conocerla que a la otra. De hecho, a la otra es la primera vez que la voy a entrevistar y que voy a platicar con ella. Pero vive tan bonito en la boca, en las palabras de su pareja, que yo dije, si yo tengo que empezar este formato, lo voy a empezar con ustedes. Y le dije a una persona, dile a tu esposa que sería un honor poderla entrevistar. Pensé que me iban a decir que no, pero se animaron y comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a, a este espacio. Me siento bien emocionado. Este, o sea, la piel chinita, yo, yo, lo, yo lo visualicé, yo lo visualicé. Yo dije esto, esto, esto es lo que debió haber sido sinergéticos desde el día uno. Y nosotros te decimos, eh, Jorge, bienvenidos a nuestra casa. Eh, pues aquí, que este es nuestro verdadero nido de amor. Aquí es donde verdaderamente disfrutamos cada segundo de nuestra vida. Así es que bienvenido también a nuestro hogar. Y vaya que me siento en casa. Gracias. Sé que es la segunda vez que apareces en cámara. Una vez fue en el testimonio de Cancún. Estuve viendo la conferencia. Así Entonces, es. Eh, muchísimas gracias en verdad por, por permitirme hacer esta entrevista. Gracias y este formato que están haciendo en el podcast, que lo va a ver muchísima gente y sobre todo que le va a servir a muchas personas. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo tengo un amigo que resultó ser amigo en común, eh, que él siempre me decía, te voy a presentar a un campeón. Okay. Y yo pues no estaba buscando novio ni nada. No le daba mucha importancia hasta que un día llegó con él a mi apartamento y me lo presentó. ¿Cómo se llama ese amigo? ¿Quién la hizo de Cupido? De hecho, eh, posiblemente ustedes me han escuchado cuando cuento mis en mis conferencias que hubo un amigo en la escuela de que me regaló mi primer cassette de motivación y superación personal. Es un hondureño que se llama Tulio Turcios. Ese fue el que me regaló el primer cassette de superación personal, lo que hizo que cambiara la forma de pensar. Y ese mismo amigo fue el que me presentó a Elizabeth. Y ella, desde que me vio, de una vez dijo, de verdad que este es el amor perfecto. <risa> de aquí soy. No, tampoco así. <risa> 25 años de casados. Así es, pero la tuve que convencer, me dio trabajo. ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Pues por eso, ella, ella no planeaba, ella no, no tenía sus planes, ella estaba recién llegada también, no tenía mucho de haber llegado. Y, y dice... Más o menos, como... Un par de dos, años, dos quizá. años, un par de no, años, pero no ella estaba más en intención. producir, en hacer. Okay. Entonces no tenía la intención de hacer pareja. Costa Rica, Perú. Perú. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Estados Unidos? 24. 24. ¿A qué edad llegaste tú a Estados Unidos, amigo? 21. ¿Qué tan complicado es el choque de culturas de ser de Costa Rica y de ser de Perú? Nosotros en México decimos... Y me ha tocado desafortunadamente ver, tengo algunos conocidos que se casaron con una francesa, con una de Estados Unidos y con una persona de Canadá, mexicanos. Cuates mexicanos, les ha ido muy mal. Ya se terminaron separando, el choque de culturas. Y tú les preguntas a los tres y dicen, es que no nos hallamos porque pues, nuestras culturas, nuestras formas de pensar eran diferentes, son un poco más liberales y ese tipo de cuestiones. ¿Cómo es ese choque de culturas Costa Rica versus Perú? Bueno, para mí, la verdad es que yo soy una persona muy adaptable. Tengo la facilidad de adaptarme a todas las comidas, al lugar. Yo siento que soy una persona muy adaptable. Por lo menos para mí no ha sido difícil. Para mí, yo creo que 
La personalidad de Elizabeth hizo que fuera muy fácil. Sí. ¿Y por qué? Porque ella, como siempre lo digo, ella es una mujer muy sana de pensar. Eh, entonces eso lo hace más, más llevadero. Como dice, ella es más adaptable, yo tal vez un poquito más imponente, más exigente, pero ella siempre y cuando no le afecten sus principios en lo que cree, pues creo que se adaptó fácil a este régimen de, tan exigente como soy yo. Amigo, tienen ustedes 25 años de casados, ¿sale? Sabes que yo pregunté, hice mi indagatoria, pero yo, yo estoy convencido que para conocer a una pareja, para conocer una persona, para muestra basta un botón. A veces no se necesita... Cuando vas al doctor, no te sacan toda la sangre para saber cómo estás, ¿no? Con una cosita así, te mandan a hacer los análisis y ahí se ve si traes colesterol, ácido úrico. Entonces, yo no necesito conocerlos de toda la vida para saber lo que sé en palabras de personas que lo conocen ustedes y que se respire en este hogar tranquilidad, que están a gusto, que están en paz. Yo quiero hacerles una pregunta. Yo tengo uno, uno de mis sueños es bodas de oro con mi esposa. Ella y yo vamos a cumplir ocho años de casados. Hemos tenido nuestros temas 25 años. Wow. ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? ¿En qué no tengo que cagarla para tener un matrimonio? En el equilibrio y en el balance como lo tienen ustedes. ¿En qué no la tengo que regar? Yo creo que en la confianza, cuando una pareja se rompe eso, es un poquito difícil de volverlo a reconstruir. No digo que no sea posible, pero se hace más, más difícil. El respeto también. Muchas veces cuando uno pues, pasa en estas cosas, estas broncas familiares, hay muchas oportunidades, hay veces que la mentalidad es cómo le hago daño, tal vez no físico, pero sí no verbal. Y a veces que se dicen cosas un poquito fuertes, un poquito pasadas de raya en el momento del enojo. Pero después de que se tranquiliza, uno se da cuenta que se, pasó, que se le fue la mano. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la palabra dicha ya usted no la puede devolver. Y ese sentimiento, esa herida emocional ya quedó ahí. Ya quedó ahí en esa persona que viene y dice me dijo flaca, muerta de hambre, recogida, pequeñilla. Póngale usted las palabras. Y especialmente en la cultura latinoamericana, hay veces que son, somos muy groseros para hablar y eso, la confianza y el respeto, considero yo que son dos factores bien importantes. Isabel, en el vocabulario de este matrimonio, ¿se ha tocado la palabra divorcio? Quizás en alguna oportunidad, pero no es algo que, que manejamos. Creo yo que para llegar a esos términos, creo que hay que estar extremadamente mal. Y por una pequeñez, no creo que sea para tanto. Ahora, muchas veces las parejas, yo creo hoy en día que, que por cualquier cosita que sucede, ya ellos ven separación. Y, y no se ponen a pensar quizás en todas las cosas buenas que hay en, en una relación. O tal vez muchas, muchas personas traemos eh, un, no sé si es un pasado, tal vez la forma más bien como nos criaron, que muchas veces eso influye a que 
actuamos igual que actuó, pues, en ese caso mi mamá o mi papá o, o eso, así fue como yo me crié, o eso es lo que yo conozco. Entonces, creo que de eso depende muchísimo. Eh, por lo menos para mí, yo siento que como mi mamá estuvo pues toda su vida casada con mi papá y, y yo no vi peleas en su, en su relación. Entonces yo no sé pelear. Si está enojado, por decir, si un día se enoja, pues yo siento que es problema de él. Entonces su problema ya se le pasará. Entonces yo no, no le hago esa, esa pelea porque no sé pelear. No puedo estar, llegar al, al punto de estar, como, como se dice, de boca a boca y que tú me dices y que yo te digo, yo no puedo. Entonces yo siento que eso también creo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Claro, yo creo también que esto es, esto es un gran, una gran situación que me ayudó a mí a cambiar. ¿Por qué? Porque no da materia para pelear. ¿Qué es lo que sucede en una relación? Que uno le dice, el otro le contesta. Y el otro va con más fuerza y el otro le remata con más fuerza y más fuerza. Y primero vienen las palabras, después vienen los empujones, después viene manotazo y ahí es donde se empieza a poner la situación más grave. En el caso de Elizabeth, como ella dice que no sabe pelear, eh, pues yo me enojaba y podía decir cosas y buscando razones para pelear pero ya no me daba material. Entonces tenía que enojarme solo y a la misma vez contentarme solo. Y después con los años va uno aprendiendo, pues de que quizás no es la mejor forma de comunicación. ¿Cómo se le hace para tener esa tranquilidad de no pelear? La gente, mi compadre, que le mando saludos, que él y yo platicamos de este formato, dice, me ha enseñado que la gente es adicta a los melodramas. La persona es adicta a estarse peleando. Y tú me dijiste, y yo, y tú, y tu mamá. Y, y, y por lo que veo que he estado platicando contigo este día, ¿no te gusta hacer dramas? No. ¿Cómo se aprende a, a no vivir en un melodrama? Me dijiste, no me contestaste el teléfono, te fuiste, se te olvidó el cumplemés, se te cumplió el cumpleaños. La gente está buscando un pretexto para estar... Para estar peleando. ¿Por qué tú no? Yo he aprendido, creo, a seguirle la corriente a la vida. Eh, no me enojo tanto porque, ¿para qué? No tengo, siento que no hay un porqué. La única que se va a hacer daño soy yo. Entonces, si la otra persona está peleando, es problema de ella. Si yo estoy haciendo bien las cosas, si yo hago lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades, porque quizás no lo puedo hacer como debería ser o correctamente, pero hago lo mejor que puedo. Entonces, ya ¿qué puedo hacer? Ya no hay problema. No, por lo menos para mí, no, no veo la forma de que pueda hacer más. Entonces, hay que buscarle el lado más bien. Hay que buscarle el lado de la vida. Actualmente buscar. tienen tres hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? 24, 19, 16. 16. ¿Qué es más importante? Y es algo que esas preguntas que siempre cuando voy a cenas de casados con mi mujer, ¿qué es más importante? ¿La pareja o los hijos? He escuchado dos, dos tipos de respuesta. La que más escucho es la pareja porque los hijos se van y los hijos son prestados y lo importante es que te quedas con tu pareja y alguien dice no, los hijos, porque es un amor incondicional, la pareja te engaña y luego se divorcian. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es, qué es más importante en su matrimonio? ¿Hijos o pareja? 
Para mí, yo creo que la pareja es muy importante, porque es cierto, los hijos van a crecer, se van a ir. Es más, los niños de hoy en día ya siempre están pensando, cuando yo me vaya, cuando yo me esto, cuando yo vaya al college. Yo creo, por lo menos en el punto de vista mío, sí. es que no se puede hacer esa comparación. ¿Y por qué? Porque son amores diferentes. Uno tiene que preocuparse por, pues obviamente por su pareja, pues porque es la que va a estar ahí. Eh, pero a la misma vez, pues los hijos tienen algo especial, tienen algo diferente. Entonces son dos tipos de amores diferentes. Es como decir, ¿a quién quiere más? ¿A su esposa o a su mamá? Sí. No se pueden comparar. Ahora, yo considero que la clave es de que la pareja esté bien. Si la pareja está bien, si, uh -huh. si la comunicación entre ellos dos está bien, los muchachos van a estar más alineados en ese aspecto. Pues la verdad es que, como dice usted, los hijos son prestados. Sí. A diferencia de que la pareja es una elección que uno tuvo. ¿Cómo es el sexo en un matrimonio después de 25 años de casados y después de tres hijos? Eh, más bueno, más bueno porque, porque ya se aprende a hacer. Ok. Me explico, ya hay una, pues hay más confianza, eh, pues, ¿qué te digo? Ya son muchos años, entonces ya está esa confianza, que yo creo que eso es lo, lo bonito, el poder uno tener la confianza de decir, eh, pues, hagan de esta forma o hagamos, me explico, todas esas cosas que, pues, que tal vez cuando no está la confianza de una pareja o que uno está tratando de, de quedar bien con la otra persona, pues, pues, tal vez no, no se presta para cuando uno ya tiene la confianza de decir y hablar y expresar. En mi caso, yo tengo la ventaja que he sido muy expresivo. Yo pregunto yo lo que sea, pero yo quiero saber que la tarea la saco, porque en mi país hay una frase que dice, el que tiene tienda, que la tienda. Y si no, pues que la venda. Entonces, bueno, en México lo decimos también. Sabes que he visto y tengo el gusto de compartir contigo. Ayer nos aventamos tres horas cenando y hablamos del concepto familia. Entonces hacemos mucho puente y mucha empatía con lo que como hombres, Elizabeth, creemos que es la familia. ¿no? Yo le decía, eres un mentor para mí, me gusta. Me dice, mira, hermano, es que ve, esto es lo bonito. La, que las familias comiendo y todo. Ve, esto es lo bonito. Esta es la, dicen, lo, pura vida. Esta es la parte de la vida. Lo demás es máscara, es ego, estos edificios, es poder. Dice, la base es la familia. Por eso es que me gusta tanto este formato que iría en mi cabeza porque creo que hoy la familia es, está siendo atacada. Hoy creo que son, es, lamentablemente, hay mucho divorcio. Entonces digo, necesita haber espacios donde estemos pregonando qué se está haciendo bien. No somos personas perfectas, ni quiero que la audiencia se confunda. Es, simplemente es una conversación que vean qué es lo que ha funcionado, que tal, vez, que tal vez pueda funcionar. Y en este orden de ideas, lo que yo les quiero preguntar, a mí me pasa lo siguiente, no, no sé cómo lo vean ustedes, ese es un consejo para mí, disfrazado según para el público, pero la verdad es para mí. Yo tengo una hija de cuatro años y tengo una hija de un año en este momento. Y yo no sé cómo es la vida, que es rara, porque un día cerré los ojos y un día los abrí y tengo una personita de cuatro años que me contesta como un adulto, pero es un niño. Y pregunta, ¿y por qué? ¿Y papi? ¿Y esto? Y... Ay, a veces me agarra en curva. Y veo a mi esposa y un día estábamos noviando. Y ahorita estamos casados con una responsabilidad de dos niñas que es nuestra chamba, educarlas y que lo que tú le metes en... Y digo yo, ah, no hay escuela para padres. Si, si el que la invente y que tenga resultados se hace más millonario que Elon Musk. Estoy seguro, es el hombre más rico del mundo. Pero 
Pero deja ¿Qué, ¿qué hicieron? No funcionaría. A ver, ¿por qué? No funcionaría porque la educación a los hijos pasa de que cada país, cada situación, cada cultura lo crea diferente. Sí. Mi filosofía, no es la verdad, mi filosofía es que la única forma de educar bien a los hijos es con el ejemplo. Es con darle a ellos la libertad que se requiere, porque la forma como nos educaron a nosotros está muy lejos a las nuevas generaciones. Entonces, el ejemplo, darle la libertad para que ellos puedan ser ellos, porque si usted los trae muy a mi catecorto, como decimos en mi tierra, sí. pues van a brincar. Y en segundo lugar, eso sí enseñarles de que en este hogar, en esta familia, hay principios y reglas que respetar. Entonces, yo lo que creo es que nosotros como padres, eh, pues tenemos que asegurarnos de dar un buen ejemplo. No le exijamos a nuestros hijos que no tomen si nos ven a nosotros tomando. No le exijamos a nuestros hijos a que respeten al sexo opuesto si nosotros nos respetamos a la pareja. Entonces, yo considero que lo que hay que hacer es ser el ejemplo. Y otra cosa que parece un poquito curioso es de que nosotros los padres, aunque parezca un poco controversial, tenemos una influencia pequeña con nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque hoy en día los hijos o los jóvenes escuchan más a las personas externas que a nosotros mismos. Las redes sociales están impulsando muchas cosas a los jóvenes que quizás no van de acuerdo conmigo. Lo veíamos hoy en la ciudad de Nueva York, como por ejemplo las tiendas de marihuana ya es algo común. Acá. Cuando yo crecía en mi pueblo, solamente habían dos personas que hacían a la marihuana y nosotros le teníamos miedo. Ahora imagínense lo que es estas personas aquí donde la marihuana es de todos los días. Entonces, tenemos que ser ejemplo para ellos, tenemos que estar seguros de que lo que nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos es lo, lo correcto, lo bueno, lo puro y lo positivo. Y después encomendárselo mucho a Dios para que ellos eh, pues tomen las decisiones más correctas. Dices que hay que hacer lo correcto con los hijos. Elizabeth, ¿qué es lo correcto con los hijos? ¿Qué para ti es lo correcto? Yo creo que hay que hacer uno, uno mismo, porque ellos al final, ellos van a hacer siempre lo que ven en casa. Entonces hay que ser uno auténtico, eh, pues claro, hablar de los, digo yo, quizás ni hablar porque ellos hacen lo que ven. Entonces casi que las palabras sobran, porque palabras vienen de todos lados. Pero sí, ellos siempre van a hacer lo que ven en casa. Yo me doy cuenta, por ejemplo, mis muchachos, eh, yo no les digo que hagan muchas cosas, pero ellos actúan de acuerdo a lo que han visto en casa. O nos dicen las cosas que nosotros les hemos dicho a ellos, pero ya ahora... El, Volteando la tortilla, como decimos. Entonces, siempre se ve que ellos hacen o actúan como nos ven a nosotros. ¿Qué papel juega Dios en su sinergia, en este hogar? Yo todos los días le pido a Dios por mis hijos. Es más, yo, yo no le pido. Yo le agradezco que Él se está encargando de guiar a mis hijos, de guiarnos. Le agradezco por todos los cambios que hemos podido hacer a lo largo de la vida. Entonces, porque yo siento que pedir es como un poquito mucho, creo yo. Okay. Entonces, más bien yo le agradezco por eso. Le agradezco todos los días 
por lo que tenemos, por lo que nos ha permitido vivir, por lo que nos ha permitido llegar a este país, porque pues para muchos es, es un sueño que nunca se realiza. Y pues a mí prácticamente me lo dio muy fácil llegar aquí. Es más, yo mi, mi vida siento que ha sido muy fácil, porque no me doy el chance de, de sufrir por las cosas. La vida para mí ha sido como un caminar, tal vez la actitud que uno tiene ante la vida, no sé, pero siento que si, tengo, si estoy sufriendo, pues es parte del camino. Entonces eh, hago lo que tengo que hacer para salir de ahí y, y ya, y le doy vuelta a la hoja. Es más, yo creo que el, la vida es como un viaje en tren. Todos vamos el, en el mismo camino pero vemos el paisaje diferente. Entonces yo siento que trato de disfrutarlo, no importa, no, no importa lo que esté pasando. Y creo que eso los muchachos lo van viendo también. Y siento que, pues, es más, con, con, yo creo mucho en Jesús. Toda la vida le he hablado así como a un amigo. Eh, cuando yo hablo con él, le digo, pues, tú eres el que estás a cargo, así que encárgate tú, así como, como cuando uno era joven, por lo menos yo. Yo le hablaba, mira, tú eres el que estás a cargo, encárgate tú. Yo solamente hago lo que tú me dices. Y voy por aquí y, y tú me guías. Y yo ahora hablo con él y le digo, mira, mi Jesús, eh, yo te agradezco porque tú me estás llevando siempre por el camino que tú quieres que yo vaya. Y te agradezco porque mis hijos van bien. Te agradezco porque eh, Luis está compartiendo su misión con otras personas que les puede ayudar lo que, lo que les estamos llevando con tantas otras personas, con tantas personas como usted, como tantas otras que tienen una historia que contar, una experiencia que, que compartir, que pues todas tienen un, un mensaje poderoso para todos. Te interrumpo, dices algo que me puso la piel chinita hasta me enderecé. Dices, para mí la vida ha sido muy fácil y se te escucha tranquila. Yo conozco tu historia. Tuviste un accidente, estuviste a perder... ¿Pudiste haber muerto? Creo que tienes más de 13, 14 operaciones. 19. 19 operaciones uh -huh. en coma. En coma, 15 días. Y me dices que la vida ha sido fácil. Conozco gente que por el 1% de lo que a ti te ha pasado dicen tan peleados con la vida. ¿De dónde sacas que la vida ha sido fácil para ti? La siento. Ya, yo siento que lo que me pasó, es más, ya ni me acuerdo. <risa> ya no me acuerdo. El estar en coma. Pongámonos en contexto para la gente que no conoce tu historia y que creo, porque Luis me lo dijo hace, hace unos días, que creo que ese momento marcó el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. O sea, ese accidente marcó el matrimonio. Sí, sí, es un antes y un después. Así es. Cuéntame, yo que no te acuerdas, pero hagamos un poco de memoria para que quien nos esté escuchando, uh -huh. pongamos en contexto. ¿Qué pasó en el accidente? ¿Cómo fue? Ese día eh, yo iba a llevar al niño a la escuela bueno, había llevado a las niñas antes, pero ya el último que, lo, que llevaba era el niño. Y pues supuestamente una muchacha se durmió o quién sabe qué, se cruzó de línea y vino a mi carril. Y yo iba, pero no tenía espacio ni para doblar, porque había nevado mucho y toda la nieve estaba amontonada. Y aparte que era un poquito levantadito, entonces yo no podía salir de la carretera. No me podía mover para este lado por el tráfico que venía en sentido contrario. Entonces lo que hice, dice mi hijo, porque yo la verdad no recuerdo, dice mi hijo que al ver que yo le tocaba la bocina al carro, 
pero ella no hacía caso, me dice él. Entonces yo lo que hice fue... Olvidarme. O sea, ¿le tocabas por el día de frente o cómo venía? Porque venía de frente y entonces yo no tenía para dónde ir. Le tocaba y le tocaba, pero él me dice, ella no hacía caso, me dice. Entonces al ver que yo no tenía otra opción, me orillé lo más que pude. Él me dice que me tapé la cara y dije, Dios mío, protégenos. Entonces él me contó después en el hospital que dice, mami, Dios te escuchó, él nos protegió. Pues estuve en coma 15 días... Cuando desperté, no sabía ni lo que había pasado. Yo lo único que sentía que, como una desesperación, tenía sed, no me daban agua. Pero pues eh, después yo creo que la actitud con la que uno va enfrentando la vida es lo que lo ayuda a recuperarse de, de lo que sé. ¿Qué ves al estar en coma? ¿Se, se recuerda algo? ¿Tiene sueños? Si ¿Sí es cierto que, que ve uno su vida pasar y ese tipo de cosas que pasan en las películas. ¿Qué se ve estando en coma? ¿Te acuerdas de eso? ¿O, ¿O te acuerdas antes del accidente y hasta que despertaste? Hay un lapso no, ahí de... Eh, hay un lapso de tiempo. En primer lugar, como yo eh, creo yo que, que estuve muy desesperada por saber eh, cómo proteger a mi hijo, que ahí hay otro milagro. Mi hijo nunca iba en el asiento de, de, de adelante. Siempre iba en el asiento de atrás. Cuando él me decía que yo... Que, me, que quería ir conmigo y yo le decía, no mi amor, vaya atrás porque atrás es más seguro para los niños. Pero ese día él dice que yo no le dije nada y se fue adelante conmigo. Y eso fue más bien una protección para él porque él, al chocar el carro nos mandó contra los postes del, de las cercas de los caballos, entonces el carro se dobló. La policía dijo que si él hubiese ido atrás, el niño hubiese muerto instantáneamente. Pero no, el espacio de él fue el que menos, eh, eh, el, el que quedó más, más bueno de todo, de todo el carro, porque quedó malísimo. Digo yo que ese es otro milagro. ¿Cómo pudo, cómo dejé que el niño vaya adelante? Yo no recuerdo eso. Es más, ni siquiera me viene a la mente cómo yo dejé que el niño vaya adelante. Pero entonces digo yo, fue mi Jesús que me lo hizo, que yo no dije nada, no sé por qué. Lo dejé que vaya adelante y eso fue lo que lo salvó a él. Al estar yo en coma, yo sentía que tenía que proteger a mi hijo. Yo tenía como unos sueños. Pienso que, que eran como sueños sí. o era de verdad mi mente tratando de protegerlo, pero siempre estábamos como, como en problemas. Este, una vez, yo recuerdo es que en una época estábamos como, como en la playa. Eh, a mí me llevaban en una caja. Y yo sentía que mi hijo iba caminando y estábamos y me llevaban por la playa, por unos parques y yo tenía terror que el niño estaba caminando y a mí me empujaban. Eran como esas personas de como que limpian los parques o unas personas que recogen la basura de, de un hospital porque tenían como uniforme. Siento que, que los veía con un uniforme color café que iban empujando el carrito. Era, era como una caja, más bien. Una caja como cuadrada, porque yo no me podía mover mucho. Pero yo tenía ese terror que mi hijo estaba caminando y la gente que, que estaba ahí eran eh, gente que yo no conocía. Y yo le decía a mi, a mi niño, no te vayas muy lejos, porque él como niño pues, quería estar por aquí, que mami, mira que esto, mami, mira que... Como que él me enseñaba cosas que iba viendo, por decir, en un parque. Y, yo le, y él se iba, voy a ver esto, voy a, voy a ver esto, mira este lago tan bonito. Mami, voy a ir allá al lago. 
pero yo tenía ese miedo, mi amor, no te vayas porque eh, no, estamos, no, no me puedo mover, no te puedo cuidar. Entonces yo tenía como esa desesperación de ver que el niño se alejaba y yo no me podía mover. Era desesperante en, en, mi, en mi sueño, por decir. En otras oportunidades era como que el niño estaba jugando juegos en los videogames. Video él una vez me había dicho que juegue con él, pero yo nunca he jugado esos juegos. Entonces, eh, cuando él me hizo agarrar el control y me dice, dispara, dispara, y era que yo me estaba disparando a los pies, supuestamente, okay. y le digo, uy, ya lo maté, ya lo maté, mami, estos son tus pies, me dice él. Entonces, eso me vino a mí allá en el, en, cuando estaba en coma. Supuestamente, él estaba también jugando esos juegos y me decía, mami, pero con una desesperación, sí. me decía, mami, este juego es real, estoy con, jugando con gente real, si yo pierdo, vienen a matarme. Y yo tenía esa, esa desesperación para que él pues, no pierda el juego, ¿no? porque si no venían por él, porque yo lo veía con su carita de desesperación y yo quería ayudarlo y yo me acordaba que estaba disparándome a mis pies y, y decía yo, ¿cómo no practiqué antes cuando él me quería enseñar para sí. ahora yo ayudarlo? Y teníamos como esa desesperación por, por no saber lo que va a pasar. Entonces, eh, yo siento que tal vez eso fue lo que me mantuvo con vida. Era la forma de ver cómo proteger a mi hijo. Ok, todo lo que se vive en... Y en, y en periodo de tiempo, se vive... Fueron 15 días. 15 días. ¿Se vive como 15 días en estado de conciencia o se vive como... He escuchado que dicen que es una vida, o sea, que es algo muy largo. ¿Cómo, cómo no, se siente? No, más bien, yo siento, ¿Corto? Que, siento que uno no tiene control del tiempo. Eh, quizás podrían pasar meses y uno no se da cuenta. No sé, no sé si fue largo, fue corto, porque creo que no hay mucha diferencia entre estar en coma y estar muerto. Porque, pues, yo digo, si me hubiese muerto quizás en el accidente, hubiese sido algo tan rápido que que uno ni cuenta se da que, que estuvo vivo alguna vez. Luis, ¿de tu parte cómo se vive? ¿Estar en el hospital con una esposa en coma? ¿Te dicen los doctores cuánto tiempo va a estar en coma o es tiempo indefinido? ¿Qué te dice el doctor? Yo creo, Jorge, que es lo más frustrante que hay. Ahí es donde usted se da cuenta realmente que la vida es mucho más allá de lo que uno cree que es. Ajá. ¿Y por qué? Porque tal vez usted teniendo los recursos económicos, usted no puede volver una persona a la salud de la noche a la mañana. Ahí es donde uno se da cuenta del verdadero poder de Dios. Y ahí es donde esa gente que dice que no cree en Dios, que no cree en nada, ahí sí es cierto donde se separan los hombres de los niños. Ahí es cierto donde nos damos cuenta que nosotros no tenemos el control. Yo me sentía muy frustrado muy desesperado en el aspecto de saber de qué era mi esposa, de qué era mi hijo. Eh, me recuerdo que los dos estaban en hospitales diferentes. Entonces yo iba en la mañana a ver a Elizabeth, eh, después iba a ver al niño, regresaba otra vez al otro hospital, después iba a ver al niño y después me venía a quedar en el hospital con Elizabeth si no había algún familiar o alguna otra persona que, que lo fuera a hacer. Entonces era de hospital en hospital y tratar a la misma vez de que las otras no, dos niñas que estuvieran aquí me vieran con, pues con postura de, sí. de, de manejar o la sabiduría 
que se requería para manejarla. ¿Y por qué? Porque a mis hijas les estaba afectando mucho, principalmente a mi, a mi hija mayor, que eh, pues realmente tienen una relación muy cercana. Yo puedo decir que la mejor amiga de, de nuestra hija mayor es su mamá y pues compartían mucho y era pues la confidente. Eh, pues y ella pronto... también, exactamente, todavía estaba relativamente pues en, en la edad de, pues, de la, la, adole años. En la adolescencia, que 15 años, que todo esto. Estábamos también muy nuevos en este vecindario, entonces ella estaba en una etapa de adaptación. Todos los días tenía algo que consultarle a su mamá, sí. algo que preguntarle. No tenía las amigas con las que ella se crió pues, cuando era niña. Y, eh, su mamá era su, su todo. Viene y pasa esta situación. Entonces yo tenía que mantener esa postura ante ellas y darles la fe, la esperanza, la confianza de que todo iba a salir bien. Tengo muchos recuerdos muy fuertes para mí, que era, por ejemplo, pues ir a la habitación de mi hija a las 4 de la mañana y encontrármela llorando debajo de las cobijas, la, la hija mayor. ¿Cómo le dices, Luis, a tus hijas que su mamá está en coma? ¿Cómo se le explica y que se puede morir? ¿Cómo se utilizan esas palabras? En ningún momento puse la palabra a la posibilidad de poderse morir. Okay. En ningún momento, aunque yo sabía que era consciente, los doctores me dijeron, esto no se sabe nada. Como ella tenía una hemorragia interna, dice, tenemos que dar 48 horas para dar, darnos cuenta si podemos controlar eso. Entonces, en las primeras 48 horas ni hablemos de vida ni muerte, porque si no, eh, aquí estamos inventando. Entonces, recuerdo que yo estaba en Costa Rica ese es el vuelo más largo que he hecho. Yo recuerdo que, que lloraba mucho de camino porque todavía yo estaba relativamente joven y decía yo, ¿será que yo, a mí me va a tocar quedar viudo como mi mamá? Que mi mamá quedó viuda sí. muy joven. Entonces uno piensa todo tipo y además que, que, por ejemplo, en Costa Rica se utilizaba mucho cuando se moría una persona sí. y usted estaba lejos. Entonces le decían, oh, venga, porque está muy grave. Pero ese muy grave es que ya se murió, pero no le quieren decir a uno porque como está uno lejos. Sí. Entonces yo venía en el avión pensando en que si en verdad están vivos o si llegaba y estaba uno vivo y el otro muerto o si llegaba y estaban los dos muertos. Entonces todas esas cosas, porque usted sabe que la mente es su mejor amiga, pero también cuando usted le da un poquito de material, ella también te puede hacer pedazos. Sí. Lloraba mucho y no me importaba por lo que la gente me dijera, no me importaba lo que la gente pensara, eh, me valía un pepino lo que, la gente, lo que la gente creyera de mí. Simplemente quería llorar, quería expresar que estaba en ese momento de dolor. Ver, ver a mi hija, por ejemplo, a las 4 de la mañana llorando debajo de las cobijas, y levantarme yo o ir al cuarto de ella y decirle, hija, tienes que descansar, no puedes estar eh, sin dormir las noches. Y ella me decía, papá, estoy estudiando. Y yo le decía, hija, no se estudia debajo de las cobijas. Y tampoco, cuando uno estudia, tiene los ojos rojos como los tiene usted de llorar. Y ella me volvía a ver y ella me decía, papá, si mamá muere, yo no sé cómo yo voy a ser mamá para Ariel o cómo voy a ser la hermana mayor para Anthony. Si Anthony, pues él estaba mucho mejor, pero no sé cómo yo le voy a hacer. Hi, mom. Um, we miss you a lot. And me and Ariel are going back. Well, we went back to school already. 
and Anthony's going back soon, and we're surviving without you, surprisingly. We're doing okay. Um, miss you a lot. Love you. Esas cosas son muy fuerte, porque ahí se da cuenta usted, Jorge, de que la vida no es como la gente cree. Yo veo, y nosotros lo hablamos, muchas veces la gente pelea, las parejas pelean por tonterías, por cosas demasiadamente simples, por cosas que se vivieron hace 10, 15 años, por algo que, que pasó en la casa de mi suegra hace tanto tiempo, o que usted me dijo, que usted me hizo. O que usted me ignoró. Sí. O que usted volvió a ver a otra mujer y por cosas simples pelea. Entonces, cuando uno se lleva una experiencia de estas, ahí uno cambia. Cambia realmente. Se da cuenta que uno no tiene el control, que el dinero no lo es todo. Se da cuenta de que lo que verdaderamente vale en la vida es la familia. Cuando la gente me dice a mí, eres un hombre rico. Sí. Yo les digo, sí, soy un hombre rico. Y le prometo, Jorge, que cada vez que yo me refiero de riqueza, nunca tiene que ver con dinero. Se refiere de lo que se ha podido construir a lo largo de estos 25 años de matrimonio, de tener una familia. Esta es la verdadera riqueza de un hombre. Es correcto. Dice 19 operaciones. No me cabe en la cabeza cómo puede haber tantas operaciones. ¿De qué tienes 19 operaciones? Yo te veo, se percibe que estás al tiro. ¿Qué te operaron 19? Bueno, se me rompieron los dos brazos, la muñeca. Por aquí tengo cicatrices que ni eso casi se notan. Sí. Es, es muy poco lo que las cicatrices. Y es más, nunca me he preocupado después de eso que ay, voy a quedar con cicatrices. No, me, no fue una preocupación para mí. Digo yo, mejor que me pasó eso a los cuarenta y pico de años, sí. porque si hubiese sido quizás una muchacha de... 20 años, hubiese estado muy preocupada por mis cicatrices. Pero no le di mente a las cicatrices y solas se han casi quitado. Eh, tengo cicatrices por todo el cuerpo. Me abrieron para operarme el, el hígado, ¿no? Que se me rompió porque se me rompieron 12 costillas y las costillas me rompieron el hígado, el estómago ahí adentro, las caderas. Tenía eh, fracturado también el cuello, en las dos rodillas, el fémur, en los pies. El, este pie quedó destrozado. Aquí tengo, solo en el pie creo que tengo como que seis cirugías. Porque después ya me hacían más cirugías para, para quitarme, después para quitarme las platinas, para poner los huesos a, a que no se muevan mucho porque era muy doloroso, porque se rompió el... el lo que va en medio de los huesos, ¿cómo se llama? El cartílago. El cartílago que va en medio, eso se destruyó, entonces había roce de los huesitos. Entonces me pusieron otros tornillos para que no haya mucho roce. Tengo muchas, ese, ese pie está... Se desbarató. Oye, Elizabeth, si pudieses borrar las cicatrices por el accidente, ¿las borrarías, te las quitarías? No, porque eso me recuerda que tuve la bendición de tener otra oportunidad de vida. Estoy contenta con mis cicatrices. No me importa. Entonces, creo que no las borraría. ¿Qué le pasó a la persona que chocó contigo? Eh, no volvimos a saber mucho de ella. No, no sé la verdad. 
¿cuál fue tu actitud hacia el accidente y hacia esa persona? No, no, ¿por qué? Porque yo conozco la historia de la otra parte. ¿Por qué no odio? ¿Por qué no rencor? ¿Por qué no? Ve cómo me pusiste. Creo que no me gusta echarle la culpa, toda la culpa de lo que nos pasa a otra persona. Porque no sabemos su situación de ella. Quizás venía, qué sé yo, eh, con alguna dolencia y se quedó dormida o no pudo dormir en la noche. Entonces, ¿por qué juzgar a la otra persona si no sabemos su situación? Es más, las pocas veces que recuerdo de eso, le pido a Dios que ella pues vaya tranquila, que viva su vida tranquila, normal y no le tengo rencor. Si yo veo mis cicatrices, no recuerdo a la muchacha. La muchacha no viene a mi mente como, como una culpable. Creo yo que eso ha sido algo que a mí me, me ha ayudado a sanar. Es que yo no le, no le, no le puse todo el, el peso de la culpa sobre ella. Es más, a veces yo siento que quizás yo misma traje ese accidente. Porque como dicen que uno trae lo que piensa o lo que quiere. Y yo siempre decía, si estos conceptos ayudan, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que, que tener una actitud positiva me ayude en una situación extremadamente difícil? ¿Cómo yo sé? Porque yo decía, enferma no voy a caer porque soy una persona sana. Uno se da cuenta a veces eh, en una enfermedad. Eh, no he tenido cosas así. Es más, yo decía, no puedo comprobar que estos conceptos ayuden. Me gustan los conceptos, pero yo no los puedo comprobar. Entonces yo creo que como un dice que uno, piensa, uno atrae lo que piensa, entonces dijo, aquí el, el que manda, dijo, toma, hija, para que lo compruebes. Oye, Elizabeth, ¿qué significa para ti? Ahorita que hablaste de la palabra conceptos, eh, ¿qué opinas tú? Tú, tú? Yo digo, la respuesta neta, no la respuesta de reina de belleza, esa del centro de superación personal. ¿Qué es para Elizabeth eso? Yo creo que todas las personas tienen algo que aportar. Sí. Lo que Luis quiso crear eh, fue cómo ayudar a otras personas. Porque ahí afuera hay, mucha, hay mucho dolor. Nosotros vemos gente que llegan con, con tantas historias, eh, nos llaman y nos cuentan todos tenemos muchas cosas por sanar todavía, pero siento que quizás esa misión que él quería ayudar a otras personas y a mí me gustó. Entonces yo lo he apoyado, me gusta, me gusta saber que, que sí se puede lograr las cosas, me gusta saber que sí se puede vivir tranquilos, que, que debemos dejar el drama, que debemos dejar la, la crítica que debemos dejar el odio. Hoy en día, pues, creo yo, por lo poco que yo he escuchado, eh, es que según las estadísticas, dicen que más del 95% de las personas tienen una enfermedad en común y es la ira. Lo que uno encierra muchas veces explota ahí afuera y vamos haciendo daño solamente porque tenemos esa ira dentro de nosotros. Y yo creo que es algo bonito que quiso que las personas puedan... Eh, venir, escuchar conceptos estos que sí, que dejemos la rabia que dejemos el, el echarle la culpa a otro creo Oiga, yo que ¿qué piensan los hijos de esta sinergia de que Luis, y a lo mejor yo hago empatía con esto, viaja mucho por el trabajo, por las conferencias, por aportar ¿cómo, cómo se hace esa especie, no sé si decirle 
compensación, balance, contención con los hijos, de que hubo muchas fechas donde Luis no estuvo. Uh -huh. ¿Qué piensan los hijos? ¿Cómo son esas pláticas? Yo creo que ellos poco a poco se han ido adaptando. Ellos se van adaptando y ellos ven que a mí no me afecta. Entonces, ¿por qué se van a sentir afectados? Si a mí no me afecta que, lo, que, que no tengo a su papá cerca, yo estoy tranquila. Entonces, ellos están tranquilos. Yo siento que uno es el motor en todo. Uno tiene que estar bien consigo mismo para que, para que todo fluya. Y yo siento que ellos, al ver que yo estaba tranquila, se han ido adaptando a estar tranquilos. Ellos son igual que yo también. Están tranquilos. Oh, ya se va papá. Ok, bye papi. Oh, ya llegó papá. Oh, ok. Hola papi. Pero no hay eh, ese, ese, sería como problema decir que no tengo a mi papá. Tal vez yo me esté equivocando. Tal vez ellos sí tienen ese trauma y no me doy cuenta. Sí. Pero por lo menos no me lo han, no me lo han hecho notar. Luis, entre tantas cosas que Elizabeth hace, ¿cuál es una que usted sabe que ella disfruta bastante? A ella le gusta cultivar la tierra, no de una forma comercial, sino simplemente estar ahí eh, haciendo que mueve la tierra. Sí. Aprovechar los tres meses de verano que tenemos. Exactamente. Entonces, yo sé que eso le encanta. Entonces, yo me aseguro que el terreno esté preparado, que, la semilla, que haya suficiente semilla, pues que lleguen las mangueras de agua, que todo lo que se requiera para que ella tenga su espacio de liberación ahí está súper bien. Si le pongo a hacerle números, Jorge, si eso es rentable, sí. no. Ese es el negocio peor que de todos los que yo he hecho. <risa> es la, los cultivos de Elizabeth. Okay. Aparte que los venados no ayudan, porque vienen y se comen todas las flores de lo que está allá por producir. Los venados, los, los conejos, conejos, los diferentes animales, la, las gallinas de los vecinos que vienen a desenterrar las, la, las semillas de maíz. Pero a ella le gusta. Si ahora vamos a ir para que usted vea, por ejemplo, cómo está, que está ahora, con, cómo están muy ocupados con mucho monte. Y yo sé que eso puede hacer que se pierda mucho cultivo, me vale un pepino. ¿Por qué? Porque no es la productividad lo que me interesa. Lo que me interesa es que ella tenga su espacio. De hecho, destinamos una área dentro de la finca sí. para que ella, ese es el área de sembrar. ¿Por qué? Porque yo sé que eso la hace feliz. Es simple, pero la hace feliz. Entonces. Ahora, yo no soy feliz por eso. Yo soy feliz porque yo ya decidí ser feliz. Entonces creo que la felicidad cada uno eh, va a tomar esa decisión, porque siento que es una decisión que ayuda lo que la otra persona hace, sí, pero que eso es lo que la hace feliz, no, porque le estoy echando la culpa o la carga a que él me haga feliz. Y todo, nadie tiene tiempo para estar haciendo feliz a otra persona. Todo el mundo tenemos nuestras cosas por hacer. Yo decido ser feliz. Yo he decidido que toda mi vida la voy a vivir al máximo posible, lo mejor posible, pero sin esperar que mi pareja me haga feliz. Porque lo que yo hago tampoco lo hago con la intención de hacerlo feliz. Él tiene la responsabilidad eh, de ser feliz con lo que tiene. Me tiene a mí, gracias a Dios, que, es, que pueda ser feliz conmigo. Pero no es mi responsabilidad hacerlo feliz. 
creo. Mira usted, hay tantas ganas que le echaba yo para hacer el amor, para que, para, para hacerla feliz y, 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 no, y no cuenta eso. No, no digas Frisa, ¿por qué te gusta tanto cultivar la tierra? Yo creo que... Digo, estás en Estados Unidos, aquí hay lo que sea. Hay Esto de todo. Lo que quieras, ¿por qué cultivar la es tierra? Es que el olorcito, la planta de tomate tiene un olor a tomate que me recuerda a los tomates que sembraba mi mamá. Ok. El, los frijoles, el sentirle que ya está saliendo el, la vainita y yo voy y los toco y hasta les hablo, ¿no? Y cuando los recojo digo, gracias, gracias por, estar, por producir. Entonces, yo siento que todos somos parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza tenemos que convivir con, con, con todo. Y yo siento que, que mi convivencia con las plantas es algo que me llena mucho. Por eso tengo mis plantitas aquí adentro también. Si te gustan las plantas, se puede percibir. Me gustan me gusta las plantitas. ¿Qué, qué, ¿Qué papel juegan las mascotas en su matrimonio, en su sinergia? Es algo muy, muy interesante. Sí, así es. Bueno, nosotros nos dimos cuenta, porque como venimos de países de Latinoamérica, sí. donde los perros se crían afuera y todos los animales están afuera, es más, en mi casa, por ejemplo, ni se les permitía, yo recuerdo en mi infancia, que el perro entrara. Y acá la cultura es diferente por el clima. Aquí es o muy caliente o muy frío. Son los dos puntos muy, muy extremos. Entonces los perros y los animales no pueden vivir afuera. En algún momento una persona, pues uno en esa investigación de cómo puedo ser mejor papá eh, o mamá, eh, cuando nació nuestra segunda hija, Ariel, nuestra, la, nuestra primera hija se puso un poquito rebelde, rebelde con la vida, rebelde con mi, mi mamá, rebelde con todo el mundo, pues, pues... Hasta pues, conmigo. Claro, porque en, en ese momento llegaba y la atención tal vez era la niña chiquita. Entonces se puso rebelde y alguien nos recomendó de que tal vez un perrito podría ser una alternativa. Y lo intentamos. Y fue una bendición. Realmente fue una bendición porque yo no sé si ella que era, se desahogaba con el perrito, si era que tenía 100% control del perrito... Pero eso fue algo, un antes y un después dentro de la familia. Yo considero y recomiendo a los padres de familia, que tal vez puede ser un, por cultura algo incómodo, pero tener mascotas es maravilloso. Ahora hay tres gatos. Ella siempre le, ven, le, le gustado los gatos y en algún momento que andaba caminando, se encontró un gato y me llamó y me dijo, Luis, que me encontré un gato. Y le dije yo, déjelo ahí. Déjelo ahí quedito y dice lo que pasa es que cuando lo alzo el gato se calla y cuando lo pongo al suelo el gatito se empieza a gritar y le digo vuelvo a ponerlo al suelo y me dice oiga cómo grita y de verdad el desgraciadito gato ese gritando lo alzaba mira aquí lo tengo alzado calladito y yo ya chingamos un gato para la casa <risa> hoy en día está ese gato ahora trajeron dos gatos más y es la felicidad de la casa. Eh, me hizo gracia porque el otro día eh, le compraron una casa para gatos como de 400 dólares y el día del padre me regalaron a mí una colonia ahí toda sencillita. O sea, pasa uno casi a un segundo plano, pero volvemos a lo mismo. Aunque para Elizabeth, ella dice que la felicidad es algo que se construye. Para mí, yo hago todo lo que yo pueda para que ellos sean felices, porque yo soy feliz. 
Entonces, si un gato eh, los va a hacer feliz, si un perro los va a hacer feliz, si ellos se sienten bien, mientras que ellos estén bien, yo estoy bien. Me gusta ser ejemplo para ellos y a la misma vez pienso, si yo hago lo correcto, el camino que ellos quieran agarrar, ya eso es porque ellos lo eligieron. Pero por lo menos que no quede en mí el decir yo debería haber sido más. Yo debería haber sido más flexible, yo debería haber comunicado más, yo debería de haber sido un padre diferente. No quiero tener ese, ese remordimiento. Hoy en día, Dios siga protegiendo a nuestros hijos como debe de ser, pero el camino que ellos tomen, yo sé que no fue enseñado en esta familia. Aquí se les enseña amor, se les enseña principios, se les enseña libertad, se les enseña soñar y se les enseña que si hay buena comunicación entre los dos, se puede morir al lado de esa persona que uno eligió. Eso es lo que... Lo que Yo pasa. veo que hoy las nuevas generaciones prefieren más a los famosos perrijos que este... Ya les he visto que hasta les dan herencia y todo, que tener hijos propios. No, no es... Un, lo pregunto es que tienen mascote que ha ayudado mucho. Claro. No es de pronto una exageración tener tanto amor y tanto cariño por, por la mascota. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vibran ustedes? Yo creo, Jorge, que el amor es algo que se gana. De igual forma, hoy en día, las nuevas generaciones ya no se quieren casar porque escuchan, saben, ven en las redes sociales y se ha perdido esto. Antes, nosotros no teníamos el TikTok, Facebook, Instagram. Entonces, cuando estábamos juntos, era para conversar, para compartir, para dialogar, para crear nuestras propias historias. Para ver películas. Porque, para ver películas, porque no teníamos la historia del Instagram, la historia de esto. Nosotros las teníamos que crear. Hoy en día, en estos momentos, vivimos en un mundo muy de muchas máscaras, yo le llamo. Y aparte de eso, al haberse perdido tantos principios y valores importantes que antes se respetaban, ya las nuevas generaciones ya no quieren compartir o crear una vida con una persona, como dicen nuestras hijas, y nuestro, y nuestro hijo también, pero nuestras hijas se refieren más. Dice, nosotros, conociendo la forma como piensan los chavos de hoy, preferimos quedarnos solas. ¿Y por qué? Porque no hay respeto, lo único que buscan es sexo, no andan buscando algo serio, no quieren algo formal. Lo único que quieren las nuevas generaciones es pasar el rato y ellas no han visto en nosotros que nosotros estemos pasando el rato. A pesar de que yo les digo a ellos, pues no, tienen que experimentar, tienen que salir, tienen que, pues, que darse en oportunidad. Y ellos dicen, pues no, con estos, no dicen así, pero en palabras mías, con estos pendejos nosotros no nos vamos a meter. Entonces, cuando ellos llevan esos principios que hablábamos al inicio y esos valores, ellas son más selectivas, son más cuidadosas de con quién se meten. Pienso yo que, como decía Elizabeth, yo lo vi en la casa de mis padres, decía Elizabeth, ¿se acuerda? Yo siempre vi a mi mamá al lado de mi, de, de mi papá, yo considero que nuestras hijas van por el mismo camino. Eso es lo que ellas han visto. Entonces, la forma de educar es con el ejemplo. 
No las como que le palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra. Así es. Elizabeth, ¿por qué crees tú que hoy los matrimonios ya no están durando? Rápido, primer año se divorcian. ¿Cuál es tu punto de vista? Creo que la gente está malinterpretando el decir, si no te sientes bien, déjalo y, y búscate otro. Creo que estamos malinterpretando eso. En vez de decir, si sí, primeramente quiero estar bien, porque si yo estoy bien, todos están bien. Tomar la responsabilidad como tiene que ser. Las nuevas generaciones, Jorge, yo le quisiera agregar, viven en un mundo muy rápido. Viven en un mundo también que lo que se publica es muy perfecto. No le enseñan lo que pasó papá y mamá, lo que pasaron nuestros abuelos, que la vida era de lucharle juntos, de tener que caer y levantar. Entonces, ¿qué pasa? Si ya crecen ellos con esa mentalidad de que todo tiene que ser muy perfecto, en la primera discusión ya está. ¿Y por qué? Porque esto no es lo perfecto. Pero yo le puedo decir una cosa. Si hay algo imperfecto, es una relación de pareja. Uf, no, ¡Qué no. poderoso! ¿Dónde está la magia de un matrimonio? Que usted busque la belleza en la imperfección. Ahí es donde verdaderamente nosotros nos damos cuenta de que la vida es bella a pesar de... Entonces... Cuando usted llega a ese grado de conciencia es cuando usted sabe que esa persona va a morir. Luis, en México tenemos una frase que nosotros decimos a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Yo tengo mi punto de vista. Claro. Lo que veo en esta sinergia es que tú trabajas. Tampoco quiero hacer esta aclaración. No es como que te la pases trabajando porque ya vi que vives a toda madre. Viven a todo dar. Tú estás en casa. ¿Qué opinan acerca de las finanzas? ¿Cómo está, cómo está este tema? Yo no quiero darte mi punto de vista, pero, que, pero en México muy, he sido muy criticado por comentarios que he hecho yo con amigos de que yo pienso un poco diferente. Pero eso es lo que se dice. ¿Aquí cómo funciona la lana? Elizabeth sabe exactamente, bueno, de hecho es la que lleva los números junto a los, a, los, a los contables, pero ella sabe exactamente hasta el último peso que hay en esta familia. Dale. Y ella tiene acceso 100% hasta el último peso de esta empresa que hemos querido crear. No hay límites porque es de los dos. Lo construimos los dos. Recuérdate que nosotros empezamos de cero en los Estados Unidos. Ella en una factoría y yo en un restaurante. Nos unimos. Conocimos los conceptos de desarrollo humano creímos, y es cierto, usted hoy ve la casa, usted ve nuestro estilo de vida, que vivimos a toda madre, como dice usted. Sí. Ok, esa es la parte que usted conoció, pero usted no conoció hace 20 años atrás, hace 12 años atrás, cuando tal vez en la refrigeradora no había que comer. No teníamos con qué. Yo recuerdo bajar de mi oficina, Elizabeth había limpiado la, la refrigeradora, porque no había nada, la había limpiado completamente, y ver yo a la niña jugar y decirle, hija, ¿usted va con nosotros a comprar un día esto? Y decía, claro que sí, porque ella era niña, y le entusiasmaba cuando era niña hasta ir a, de compras de la, la, la comida de, 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 del diario Vivir, era para ella una novedad. Y yo recuerdo, yo le decía, ¿usted va a ir con nosotros? Y ella decía, claro que sí, papi. Y le decía yo, pero un día de estos, porque ahora tengo tanto trabajo. Y ahí tenía que ir yo a chingarle a ver cómo podía hacer unos 30, 40 pesos para ir a comprar algo. 
Entonces, todo lo hemos creado juntos. Entonces, todo es de los dos. Ella tiene todo el derecho, tiene todo. Eh, tenemos varias casas hoy en día. Y yo le digo, si algún día, que no va a suceder, pues nos tuviéramos que separar, pues unas casas van a ser de ellas y las mejores van a ser para mí. Pero, pero tiene, tiene que ser así porque, ¿qué te digo? No hay, esto es mío, no es de que nada, no. Y una de las cosas que siempre hablamos y que es nuestro mayor sueño es que, que podamos pues, compartir hasta el último día de nuestra vida. De hecho, ahora que ya los niños empiezan a ser más grandes, eh, siempre decimos, ok, el niño pequeño tiene 16 años, eh, tal vez a los 21 ella lo deje ya, ya deje de verlo como un bebé, porque a todos los ve como si fueran bebés. Pero ya hablemos de unos 5 años más y si usted me quiere ver en una conferencia, le voy a tener que pedir dos vuelos de avión porque ella va, me va a acompañar. Y si nos íbamos a quedar un fin de semana, pues posiblemente nos quedamos unos dos o tres días para ir a conocer eh, más sobre esa ciudad. Así nos visualizamos, así queremos. Ella tiene sueños como de ir a caminar la, tor la, la muralla china. Queremos hacer un, un recorrido del de, de camino de Compostela. Santiago de Compostela. De San, San, Lo acabo de hacer yo ¿Sí? y es la experiencia de mi vida. Wow. La experiencia de vida se lo recomiendo mucho. Entonces, es, as, 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 así es como soñamos. Así nos vemos. Y yo sé que si Dios ha sido con, tan bueno con nosotros hasta el día de hoy, estoy seguro que va a seguir siendo tan bueno para que podamos disfrutar muchos años de eso. Así será. Elizabeth, una última pregunta. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Les tocó bailar con la más fea al principio, pero, pero vi que no se salió el amor. ¿Qué opinas de esa frase? Eh, creo que cada uno tiene su punto de vista sobre eso. Quizás para muchos sí es muy... Es cierto, quizás. Yo no lo vi como parte de... No vi esa posibilidad. Siento que nosotros hemos hecho un, un acompañamiento bonito que no vi esa oportunidad. Yo siempre creí que lo que él podía llegar a hacer, porque toda la vida le he dicho... Yo le he visto mucho talento. Él tiene talento eh, como vendedor, tremendo vendedor. Como organizador de eventos, tremendo organizador de eventos. Y en todo lo que se propone, siempre está tratando de hacer lo mejor que puede hacer. Entonces, yo no tenía la duda de que un día no se iba a lograr. Entonces, yo creo que nada más había que tener un poquito de paciencia. Ahorita que hablas del reconocimiento que él es bueno en esto, ¿qué, qué tan importante es? Ese reconocimiento en la pareja, ¿cómo lo ves, Luis? Que haya reconocimiento entre ambos. Sumamente importante. Para nosotros los hombres, esa, ese reconocimiento es, es crucial. ¿Y por qué? Porque al final del día, y usted lo sabe muy bien, los aplausos del público es maravilloso, muy satisfactorio, eh, que la gente llegue y que le diga, gracias porque por usted cambié mi vida o tomé decisiones diferentes pero que uno entre por esa puerta y que no lo pelen, eso lo destruye, campeón. Sí. ¿Y por qué? Porque el verdadero reconocimiento, el verdadero aplauso que vale la pena es el que le dan los suyos. El que le dan los suyos, sus hijos, su esposa. Eh, pues es mi pensar. Entonces, es crucial. Yo considero que las esposas tienen que hacerle 
ese, esa validación a nosotros los hombres y nosotros los hombres a la vez valorar lo que tal vez muchas personas no le dan la importancia. ¿Y por qué? Porque si Elizabeth no hubiera estado o no está con los niños o velando por la casa, velando por todos los detalles cuando yo no estoy, que, que también son importantes, pues entonces, pues olvídate. Y yo a ella siempre también le doy las gracias. Eh, no me canso de agradecerle por, pues, por estar ahí al pendiente de los hijos, por haberme apoyado, por haber creído en mí, cuando pues tal vez quizás hasta mis hermanos y mi familia no creía, pero ella sí creyó. Ahora, yo tengo que reconocer algo que también nos ayudó. Desde el día de uno, nosotros hemos hablado. Hemos hablado lo que, lo que hoy estamos viviendo. Y a los niños le decíamos, por ejemplo, que la única forma para que nosotros pudiéramos llegar a tener un estilo de vida mejor era de que, pues, pues de que, que le echáramos ganas. Y ellos entendieron de que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que nosotros estábamos haciendo era en pro de la familia. Y hoy cuando ven pues, todo lo que ha estado sucediendo, gracias a Dios, eh, pues ellos saben y les enseñamos, yo creo que, que el que persiste e insiste, pues que la va a lograr. Dios no da regalos a medias y que tampoco se queda con el esfuerzo de las personas. Si usted la lucha, si usted le pone ganas, si tiene una buena comunicación con la familia, la tiene hecha. Elizabeth, yo creo que todas las personas tenemos un don. Todos nos... A mí me gustaría preguntarle eso a mi esposa cuando lleguemos al episodio 1000 de este formato, a ver qué me contesta. ¿Cuál crees tú que es el don de Luis Fallas? ¿Cuál si te tienes que quedar con uno, me dijiste que es bueno para ventas, es, es buen padre, es con uno. ¿Cuál es? Luis Fallas, su don, Luis Fallas es bueno en esto. Solo una cosa. Discúlpame por hacerte una pregunta tan injusta. Hmm. Es que son varias cosas que yo creo que toda persona es... Es un, eh, ¿cómo se dice? Tiene un muchas cosas, es un, un paquete. paquete, tiene todas las, muchas cosas eh, como en un, dentro de uno mismo. Pero tratemos de poner todo lo que tiene ese paquete, ¿no? Es amoroso, es trabajador, es servicial, tiene buena comunicación, todo ese paquete. Revuélvelo. ¿Qué, ¿Qué color qué te palabra, da? ¿Qué palabra podría ser para eso? Más que tiene muchas buenas cualidades, entonces tiene mucho sí, que elegir. Sí, sí. Eh, yo no sé exactamente si, si pudiese elegir entre todas, pero yo creo que la clave, eh, la clave para que un, por lo menos para nosotros creo que ha funcionado es, es el amor. Y yo me quedaría con una frase, me parece que es de William Shakespeare, que decía, eh, esta vida es demasiado corta para amarte en una. Por eso te voy a buscar también en la próxima. Me gusta la traducción de todo, Luis Fallas, es amor. Luis, lo mismo, ¿cuál es el don de tu esposa? En una palabra, tú tuviste más tiempo para pensarlo. ¿Cómo la defines en una palabra? ¿Cuál es su, su, su superpoder? ¿Cuál es su, su perdón? Yo creo que la indiferencia. Yo creo que la indiferencia. ¿Y por qué? Porque cuando yo me enojo, ella es indiferente conmigo. Entonces yo ya no puedo pelear con ella. 
eh, cuando yo llego a creer de que la tengo controlada, su indiferencia hace creer que no esté tan seguro. Entonces, esas cosas me hacen a mí ser reflectivo a decir, lo que yo tengo es mucha calidad de mujer para ponerme con pendejadas. Y aunque muchas personas pe pensarían que es algo malo, bien utilizado, yo creo que me ha convertido en la persona que yo soy. Porque entiendo que hay pues algunas personas que me admiran, pero realmente ella ha tenido un aspecto muy importante en mi vida, porque ella me ayudaba a ser quien soy. Ella me enseñó a amar, me enseñó a confiar, me enseñó a ser papá, que se podía ser papá y tener una familia linda. Me enseñó a que hay cosas más valiosas que el dinero. Entonces, me quedo con la indiferencia. No quisiera que cambiara de eso. Me voy, me voy de viaje. No me llama. No me llama. Y digo yo, ¿será que no le hago falta? No, no es que no le hago falta. Dice ella, es que no te quiero interrumpir de tus cosas. O sea, esa indiferencia la hace segura. Y me hace a mí, también me empodera para decir, esta mujer es demasiadamente buena. Me gusta... Se me pone la piel chinita como yo lo veo y como quiero interpretarlo. ¿Cuál sería su mensaje para el mundo? Si las redes, con traductor incluido, las plataformas, les dijeran, los están escuchando todos. Y si esto lo ve mucha gente, ¿cuál sería su mensaje de esta sinergia que ustedes han hecho? De lo que a ustedes les ha funcionado. Porque dicen que cada quien habla como le fue en la feria. Pero en su feria y en su fiesta, en ese amor y en esa indiferencia, ¿qué le dicen al mundo? Yo le voy a decir lo que yo creo y con una historia. Dicen que iba una persona manejando un carro y se le daña el carro. Ese carro viene a como pueblo parquea y empieza a caer la noche como empezó a caer aquí en esta entrevista tan lindo que se ha creado un ambiente tan lindo. Y el asunto está de que se orilló y se empezó a oscurecer y la gente por empatía empezaba a decir, ¿sabe qué? Mira, hay una señora que el carro se le dañó y llegaban, le decían, ¿qué tiene? Y dice, es que el carro no me camina. Y le hacían llave y el carro no arrancaba. Y la gente con buena intención le abría el, 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 para revisar el motor, le picaban un poquito ahí, le hacían nada. Empieza a oscurecer más y viene otra persona, se parquea, le explica que el carro no le funciona, le echa llave, le hacen el mismo procedimiento y no le funciona. Curiosamente, ahora viene un carro de esos anchos, se parquea al frente y se, le, y se acerca a la señora del carro y le dice, señora, ¿tiene algún problema con este automóvil? Y le dice, claro que sí, no sé por qué le doy llave y no arranca. Y dice, ¿le puedo ayudar? Y entonces le dice, claro que sí. Le da llave, se queda la persona escuchando y le dice, dale llave otra vez. Le vuelve a dar llave, dale llave otra vez. Y después de tres llavazos, le dice, permítame, Soca un par de tornillos, le da llave y el carro arranca. Y entonces la persona, la señora está muy emocionada, viene y le dice, le agradezco mucho. Este señor saca una tarjeta, se la da y le dice, si en algún momento usted tiene problema con este automóvil, simple y sencillamente llámeme, yo voy a estar ahí para servirle. 
Como era de noche, la señora no peló mucho, no, no le prestó mucha atención y se fue. Cuando llegó a la casa y tenía luz, le contó al esposo lo que había pasado y le dice, ¿cómo se llama el señor? Y dice, ah, me dio una tarjeta y decía Henry Ford. Y, y el carro era un Ford. ¿Por qué Henry Ford le atinó después de unos llavazos? Porque ellos lo crearon. Henry Ford creó ese modelo de automóviles. El matrimonio es algo, una bendición de Dios. Entonces, cuando usted pone en su familia a Dios, cualquier problema que usted tenga, pero si Dios es su centro de ese hogar, Él va a saber cómo encontrarlo, cómo resolverlo, cómo arreglarlo. Por eso en mis conferencias yo digo, a empresarios y para todo, Dios, familia y negocio. Si usted vive bajo esos tres principios, ya la tiene hecho, amiga. En esta casa hay mucho amor, pero es porque está Dios en la, en la vida de cada uno de nosotros. Y ese se encarga de hacer entre lo imperfecto de estos dos humanos. Dios se encarga de hacer el milagro que se necesita para que podamos llegar a los 100 años juntos. Que así sea. Así va a ser. Les agradezco mucho. Me dio la nostalgia. Saben que es justo como lo visualicé hace mucho tiempo. Saben que no tenía la capacidad ni la forma cuando empecé a hacer estas entrevistas. ¿Por qué no empecé a hacer entrevistas para dos personas? Manuel, que me está viendo aquí, sabe que era muy malo. Las primeras 45 entrevistas que hice en el podcast, no, no estaba orgulloso y siempre me ponía nervioso. Y no, nadie te prepara para ser entrevistador. Entonces decía, hacer un rollo. Si no puedo con una persona, debo entrevistar a dos. Pero creo que nos salió muy bien. Creo que nos salió muy bien porque, porque creo que Dios estuvo presente. Y porque creo que, que estamos en un hogar, porque creo que hay autenticidad, porque creo que hay comunicación asertiva. Les agradezco de corazón que me hayan abierto las puertas de su hogar. Le digo a la audiencia que me está viendo. Este es Sinergéticos. Este es el ADN, esta es la esencia de uno más uno igual a tres. Todos los domingos vamos a compartir una entrevista así. Espero que, que sea de su agrado. Que, que lo escuchen, que compartan esta historia con alguien que tal vez, si le llega en el momento correcto, cuántas sinergias, cuántas parejas, cuántos matrimonios no se pueden salvar con hacer lo que la gente a veces dice es un videíto, ¿no? No, no es un videíto, es una transformación muy poderosa. Les agradezco en el alma esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.